0: ¿Sabías que el plan 401k se creó por accidente? ¡Ay! ¿Qué va a ser? Sí, bien real. Esto no se creó para darte a ti un retiro digno.
1: Ok, pues veamos de qué se trata. Por eso en el episodio de hoy te hablamos todo sobre los planes 401k.
0: ¡Uy! ¡Cafecito ready en 3, 2, 2 1! 1. y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y como siempre, me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Suheili Matos.
1: Es que si no empezamos un episodio con este nivel de energía, no empezamos, mi gente, porque esto sale los lunes, y los lunes hay que recibirlos con toda la energía. Bienvenido, bienvenida a ti que nos escuchas, episodio 2. 02 de Café on a Budget. Hoy lunes 12 de febrero de 2024 y es la semana de San Valentín y Manuel y yo le estamos pichando como loco porque hoy vamos a hablar de otra cosa muy felices porque yo sé que este tema va a estar buenísimo. Gracias a ti que nos estás viendo a través de todas las plataformas de podcasting como Apple Podcasts, como Spotify. Gracias por ir allí y dejarnos un rating de cinco estrellas con todo tu amor y tu cariño. Gracias por dejarnos comentarios a través de Spotify. Gracias a ti que nos ves a través de YouTube. Si estás en YouTube, sabes qué tienes que hacer. Dale share a este contenido. Dale subscribe al canal para que estés siempre al pendiente. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que sale una pieza de contenido de Café on a Budget. Y no puedo... Continuar sin darte las gracias a ti, que también nos ves los domingos y los lunes a través del canal 85 y 285 de Liberty. Domingo y lunes a las 4 de la tarde, tú que haces el double shot de café on a budget. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, Manolo. ¿Qué está pasando? Wow. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Sup te sientes?
0: Súper bien, súper bien. Aquí picheando la San Valentín. No puse, mira, no puse ni una luz roja. Aquí, nah, ni nada, No ni un corazón aquí. <ríe> <risa> Ser de odio Lo que hay es un corazón negro Lo que hay es 401k <risa>
1: <risa> Porque este es el podcast de él y hace lo que le da la gana. <risa> mira, Manolo, yo sé que este episodio va a estar buenísimo. No, han estado preguntando mucho sobre uh -huh. los planes de retiro, específicamente el 401k. Gracias a
0: todos los que han preguntado, que fueron los que nos motivaron a hacer este episodio.
1: <risa> y, chacho, y si tú sabes, que si tú le dices a Manolo, mira, un episodio de tal cosa, él no va a venir a darte aquí como que no, el 401k. <risa> no, él viene con Pepa, así que stay tuned. Pero antes, no podemos podemos continuar si no nos podemos olvidar de los niños no podemos olvidarnos de los niños no
0: nunca nunca
1: nunca por eso te tengo que preguntar qué está pasando Manuel vida uy qué
0: está pasando la sección favorita de todos los niños en Puerto Rico todos los niños me paran en la calle y me preguntan Manolo qué está pasando <risa> Cada vez queda mejor, está. me encanta. Ya está,
1: ya está, ya está en el subconsciente. Ya está en el subconsciente. Manuel, a sus 85 años, va a estar en algún lugar. Todos hab, los niños hab, en la calle me preguntan.
0: <ríe> hablándole a los niños.
1: Hablándole a los niños. Cuéntamelo todo, Manolo.
0: Mira, eh, ustedes saben que nosotros hablamos mucho del S&P 500, ¿verdad?
1: El S&P 500. El
0: S&P 500. La semana pasada, el S&P 500 eh, rompió el récord de 5.000 puntos. Por primera vez en la historia llega a cinco, pasa los 5.000 puntos, llega 5 semanas consecutivas de ganancias. ¡Qué
1: cara! Esto no es normal.
0: Rompiendo all time highs todas las semanas. Oh, wow okay.
1: Bueno, para la gente gozando. Eso, por está, ahí. eso
0: está increíble, okay. increíble. Y para que ustedes vean cuál ha sido el timeline del S ⁇ 500 para recapitular. <risa> <risa> ¡Recapitular un poco! Ajá. El S&P 500, <risa> <risa> 500... Es el índice. El eh, S&P 500 es el índice que representa las 500 compañías más sólidas en la, en la economía americana. Uh -huh. ¿okay? Una inversión en un fondo que refleje el S&P 500, pues en teoría es una inversión dentro de esas 500 compañías. Uh -huh. En todas esas 500 compañías. Uh -huh. Son 503 porque por sí. le, por le gusta el, que le gusta el fact check
1: <risa> sí, porque okay. no son 500 compañías son 503, sí, está bien, pues son 503 ya te lo dijimos, siempre hay un margen de error, it's ok <risa> Se sigue llamando S&P
0: 500. S&P 500.
1: Cuéntame, cuéntame. Este,
0: recapitular, esa es la palabra que se me quedó.
1: Ok. Ahora Casi. tú nos vas a hablar de, de cómo es que este S&P 500 ha ido evolucionando mira, a través del
0: tiempo. El 2 de febrero del 1998, que hay un par de nenes por ahí que escucho en la calle como que, mira, los 1900...
1: Yo me siento como que. Yo me siento ofendida y vieja a la misma vez. un mira, conflicto.
0: El 2 de febrero de 1998, el SP 500 rompe los mil puntos por mm. primera vez. Okay. O,
1: mira. Ajá. Piensa que hay, hay niños que mm -hmm. nos escuchan que no estaban vivos para ese momento sí, y que claro. ya están invirtiendo en el SP 500. Sí, sí, sí. Bello. Sí, ok, bien, para sí, el 98, bien. rompió mil puntos.
0: Exactamente. En agosto 26. Del 2014 rompe los 2.000 mm, puntos. Okay? Eso tomó so, casi ahí 20 tomó, años. Ahí tomó un ratito. Uh -huh. Ahí le dio un ratito. En julio 12 del 2019 rompe los 3.000 puntos.
1: Uh, ya eso es 5 que años Ajá. Ok.
0: En abril primero del 2021 rompe los 4.000 puntos.
1: <risa> que eso fue los otros días. Y en
0: febrero 9 del 2024 rompe los 5.000 puntos. Wow. Okay.
1: Este es el crecimiento exponencial, literalmente. So,
0: que yo estoy esperando? I mean, eh, ¿Que rompa 6.000 en los próximos dos años?
1: <risa> en los próximos dos meses. No, no, no. <risa> Cada no, vez no. se hace
0: esto, eh, se hace como más, es más rapidito.
1: Claro. Y bueno, y van a ver sus correcciones uh -huh. y sus cosas. Pero normal. es que mira,
0: por ejemplo, entre, en febrero, entre el 98 y el 2014... Son casi 20 años. Sí, pero hubo dos recesiones grandes. Ah. Tuvo la del 2001 y la del 2007.
1: Yeah, that makes sense. Entonces,
0: eh, pues ahí, ahí, se, ahí se mantuvo abajo un poquito, uh -huh. pero mira, el... No, después de ahí, fue de, de ahí ir para arriba. adelante, es del 2019 al 2024, pues mira, se triplicó casi.
1: No, pero es que mira, tomó 10 años subir de 2.000 a 5.000. 10 Exacto. años. Es una cosa... Sí,
0: lo cual es el bull market más largo. En, en, en la historia del stock market. Con
1: todas sus correcciones, con todo y COVID, que recuerdas que en COVID, el, si estabas pendiente, sí. el mercado parecía que se acababa el mundo. Uh -huh. Estaba en rojo todo el tiempo, todos los días en rojo. Había que parar el mercado. Uh -huh. Literalmente ellos detenían las transacciones del mercado uh -huh. para evitar que se volviera esto en un uh -huh. caos. Todo el mundo estaba súper preocupado en la calle. Y aquí estamos, bien gracias a un par de años sí, después. Mira,
0: piensa, eh, exacto. <risa> piensa que el 2022 fue un año de menos 20, menos 30% en el mercado. O sea, fue un año bien malo. ¿Qué sucede? Que estamos en el 2024. Y según los e algunos economistas, uh -huh. podría esperarse de que esto eh, todavía le falte un 40% en crecimiento. ¿Qué va a ser? Sí, porque después de una bajada, de un, un crash técnicamente, uh -huh. en el 2022, uh -huh. pues viene un una recuperación. Eso es lo que hemos hablado. Ah, eso todavía estamos en la Aquí recuperación. todo el tiempo. So, realmente todavía estamos a mitad. De la recuperación.
1: Esto está al garete, mi gente. Eso
0: es lo que dicen. Nada de esto está escrito en, en piedra. No claro. sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos, pero dicen que van a bajar los intereses, que J Powell va a bajar los intereses. Si ellos bajan los intereses, pues esto el se va a disparar. Ahora mismo, feliz. exactamente, ahora, <risa> ahora mismo el mercado está especulando que van a bajar los intereses y por eso sigue subiendo mm -hmm. eh, desmedidamente. Mm
1: -hmm. Para que tú veas, el mercado es bien emocional. Si evidente. viene, si
0: cuando, en el próximo, la próxima reunión de la Reserva Federal, uh -huh. eh, vienen y ellos dicen, mira, no vamos a bajar los intereses, pues entonces tú vas a ver una corrección ahí en, en el mercado.
1: Podría ser, podría ser. Creo yo. Bueno, seguimos, seguiremos informando seguiremos porque no hay informando. forma de predecir esto 100%. Y tú sabes que Manolo siempre viene aquí con una pieza de información que mucha, muchas personas nos dicen, Manolo, te escuché me convenciste a invertir. Te escuché, voy a empezar a educarme, ¿verdad? Y, y esto, él te va trayendo pieza tras pieza tras pieza que va eh, mostrándote, educándote sobre la importancia de la inversión, de tú invertir tu dinero. No dejarlo por ahí sentado en una cuenta de ahorros o peor aún, no explotarlo en, ¿verdad? en consumo por ahí a lo loco. Exacto. Siempre sí. es importante que si tú estás ¿Cómo tú sabes si tú estás listo para invertir o no? Pues ya tú tienes un fundamento financiero, uh -huh. ¿verdad? Estás haciendo un buen manejo de tu dinero, tienes tus deudas de alto interés, bajo control, saldas y también estás trabajando en tu fondo de emergencia. So,
0: muchas personas están preocupadas en... Eh... Porque, pues, cuando yo pongo mi dinero allí? Porque yo no quiero perder mi dinero. Claro. Entonces, eh, la respuesta a eso, pues mira, realmente tú no sabes lo que va a pasar en el mercado. Tú simplemente pones el dinero allí, <risa> sin importar lo que pase.
1: Bueno, sí no, pero, o, o sea, hay que estar conscientes de que cada persona tiene un nivel de tolerancia al riesgo distinta.
0: Sí, y claro. Y si
1: tú eres bien conservador con tu tolerancia al riesgo, pues, ok, quizá. Esta alternativa podría funcionar para ti, pero quizás necesitas más educación para sentirte con esa seguridad. Uh -huh. Bueno, una cuestión yo pienso... De educación. Eh
0: Quizás sí. Yo mm. pienso que toda la educación del mundo no te va a dar esa esa, esa motivación o, esa, mm -hmm. o, o es, esa motivación para tú entrar al mercado. Mm, ese impulso. Ese impulso, porque la, la desconfianza pues va a estar allí, especialmente claro. si crecimos de, de esa manera, ¿verdad?
1: Bueno, ahí es donde trabajamos en reconocer nuestra relación con el dinero y en poder transformarla para crear entonces... Junto con la educación, la confianza uh -huh. en nosotros mismos como para tomar esas decisiones. Y esto no significa que tú tienes que poner todo tu dinero a invertir en el, en el stock market. Puedes tener otras alternativas, puedes tener eh, una porción de tu dinero disponible invertido en, en, en opciones que sean menos riesgosas. Si, si tú eres, ¿verdad? Intolerante a riesgo. Y mira, puedes sacar una porción para jugar ajá. y para ver cómo te sientes de ponerlo a correr en un espacio como este. Siempre sí. hay alternativa. Eso es lo importante. Sí.
0: Y bueno, la cosa es que el que... Tú nunca vas a saber dónde estamos en el... Si viene bajando, tú nunca vas a saber... ¿Dónde en el ciclo está? Ajá. Nunca vas a saber si ya terminó de bajar.
1: Ah, no. Sí. Y
0: lo mismo. Si estás subiendo y lo pones ahí, pues mira, sí. tú no sabes cuándo viene la corrección. Sí. So, hay, un, hay un chance... De que puede que tú Por algún, por un periodo de tiempo Pues te te en rojo Exacto Pero eso es cualquier business
1: Mira cómo pasó con ese stock de Meta fue
0: En Meta bajó 60%
1: Chacho, Nosotros nos cogimos ese bajón Pero bien bueno, duro yo,
0: nosotros, nosotros entramos <risa> en el tope y entonces, pues, se eh, bajó 60% y ahora está por las nubes. Yes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no nos salimos cuando venía baja cuando iba bajando.
1: Bajó 60%. Solamente para contexto. Bajó ese 60%. Nos comimos ese bajón. No, no vendimos. Volvió a subir 60% y subió como 40% más después de eso. Sí, sí. Así que ya tú sabes.
0: Aquí esto no es, eh, ¿cómo se llama? Esto no es advice de no. que, mira, debes hacer esto en meta. No, o, no, no, o, no. no, no. es Estamos hablando lo que de qué pasó encima. con
1: nosotros, exactamente. Así así es como funciona esto. Bueno, ok, vamos a darle. Mira,
0: eh, ¿por qué traigo este tema en el que está pasando? Porque hoy estamos
1: hablando del 401K. Siento Hola. que estaba gritando ahí como que, ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! <risa>
0: Tú <risa> vienes de un sitio bien particular. <risa>
1: Se me sale el barrio, <risa> mi gente. Se me sale la parcela A mucha honra, ¿ok? A mucha honra. Let's go. I mean, yo
0: vengo del mismo sitio, pero... <risa> igual whatever. de parcelero,
1: igual de parcelero. <risa> 401k, ¿sabes la que hay?
0: Mira, eh, 401k es, es un plan de retiro <risa> que ha sido... Bien popular, ¿verdad? Es bien popular. Ya creo que la, la mayoría de las personas han escuchado en algún punto en su vida sobre el 401K. Yeah. Pero resulta que todavía la mitad de los hogares americanos no tienen un plan de retiro. Y esa es la data que tenemos de Estados Unidos. En Puerto Rico, yo ni me quiero imaginar qué es lo que está pasando allá afuera, aunque yo creo que podemos ver.
1: Hemos visto. Y el número uh -huh. es mucho más bajito, <ríe> según nuestra experiencia.
0: Bueno. So, ahora mismo, 68% de, la, de los americanos tienen acceso a un plan de retiro. Ok. Ok. 68%. Pero pues, solamente la mitad de ellos tienen un plan. Eso quiere decir uh -huh. que hay muchas de estas personas que tienen acceso a un plan de retiro
1: y no le están aportando absolutamente
0: nada. Yes. Uh
1: -huh. Yes. Eh, a veces cometemos ese error. Muchas veces cuando estamos comenzando en nuestras carreras, porque no estamos educados y no sabemos que esas opciones están allí. O, bueno, quizás más adelante, si no has tenido a nadie a tu alrededor que te haya dicho como que, mira, esta cosa es importante, invierte aquí. pues Puedo verlo. Puedo uh -huh. ver como mucha gente no tiene, no lo está utilizando.
0: Son la mediana de balance de, de 401k es de $23,800. So, eso es todo lo que tenemos para el retiro. Eh, pues la mayoría de las personas eh, en teoría
1: Wow, uh -huh. that's not a lot of money Sí,
0: la, la mediana, es ese es el más que se repite <risa> El más que se repite, uh -huh.
1: ok, ok, ok mil so,
0: 23.800 dólares El promedio, pues es un poco más alto, es como unos 140.000 dólares mm -hmm. Pero con el promedio no hacemos nada ¿Cuál Es que es lo que la mayoría de las personas eh, tienen en la cuenta de retiro yeah, yeah, Y yeah. son menos de 24.000 dólares So, tú imagínate, y esto es, so, imagínate, tú tienes 60 años, estás a punto de retirarte, eso es todo lo que tú tienes en una cuenta de retiro. Eh, eso, pues, son eh, eh, a veces medio difícil de. ¿Cómo se llama? Una píldora difícil de tragar. Sí, difícil bueno, de
1: digerir. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Esto también representa, en mi opinión, eh, la importancia que se le da o la prioridad que se le da. A, a esta idea de invertir en un plan de retiro o inclusive eh, hay personas que tienen su plan de retiro pero no lo miran y quizás lo setearon en algún momento donde no tenían mucha educación, lo setearon de tal manera, lo setearon desde el lugar de ay, a mí no me gusta el riesgo. Entonces esas inversiones están puestas en lugares donde les da unos rendimientos bien bajos. Sí, sí, y entonces, Si sí, alguno. Y entonces, pues, la forma en la que crece esta cuenta es bien pausada, bien lenta. Y, y por eso es que vemos balances uh -huh. como estos. En, inclusive en personas que llevan muchos años trabajando. Sí,
0: sí, sí. Porque siempre lo han tenido en inversiones eh, pues, que son cash, básicamente. Sí. Eso eh, sí. Es como no tenerlo invertido casi en nada. Quizás sí. en un par de fondos del tesoro, en un par de bonos. Eh, del tesoro o que realmente pues eso pues no es mucho lo que te da, tienes sí. que diversificar, es algo safe pero no te da un rendimiento. Ya, sí. se
1: siente como si el 401k para muchas personas fuera como un afterthought. Quizás tú lo miras, sí. tú dices, ah, mira qué bueno, tengo ese beneficio, pero no le has prestado sí. la atención y el tiempo. Como para potenciarlo.
0: Porque la prioridad está en el gasto de hoy, no en el gasto del futuro. Correcto. So, en, en, en ahorrar en el futuro, eso no es una prioridad. So, yo veo cuánto me sobra en el cheque y si yo elimino eso, pues significa que quizás tengo un 5% más en mi cheque ahora para sí. explotarlo
1: hoy. ¿Eso le dolió a alguien que te escuchó en este es momento? Es posible que sí. Con mucho amor, I'm sorry. Uh -huh. Ok, continuamos. Mira, vamos a hablar un
0: poquito de la historia del 401K. Eh, no. De dónde <ríe> De dónde sale esta idea del 401K. <ríe> Y entonces en, eh, estábamos hablando de que el 401k fue un accidente, ¿ok? <risa> Yo
1: estoy como que, explícame, porque es que no <risa> entiendo, necesito la información.
0: Esto salió del Revenue Act de 1978. Esta era la sección 401k, por eso se llama el 401k. So, esto es, era un bill. La sección 401k del Revenue Act de 1978... ¿Ves? Del, del Congreso de los Estados Unidos Jesus. Eso fue lo que pasó okay. so, Esto lo hizo, lo creó el gobierno Los legisladores lo crearon Para evitar que las compañías Crearan planes de profit sharing uh -huh. Sin pagar impuestos Los cuales beneficiaban mayormente A los ejecutivos
1: okay.
0: Okay. Ellos tú sabes que tú puedes hacer Tú tienes una compañía y al final del año Tú haces un profit sharing entre los ejecutivos uh -huh. Y les das aquí un millón por allá Dos millones por allá, había una estructura donde tú realmente podías diferir esos taxes y entonces no tenías que pagarlos ahora. Ah, ok. So, okay. estaba esa estructura ahí y entonces los legisladores se metieron ahí para tratar de regular eso.
1: Uh -huh. okay. Como que, espérate, espérate. Uh -huh. Te vas a estar ganseando. Vamos a...
0: Exactamente. <risa> dentro, de esta, dentro de esa sección, que era como una página, era todo lo que había de esto era como una página. Dentro de esa okay. sección había una parte que, que casi nadie se dio cuenta y era que bajo esa ley los empleados tenían la opción de escoger que parte de su ingreso fuera diferido. Cuando digo diferido, es como que, eh, mira, págamelo después.
1: No me pagues ahora.
0: Págamelo después y después pagamos los taxes, ¿verdad?
1: Apúntamelo ahí. Uh -huh. Porque es que quizás estoy haciendo demasiado dinero uh -huh. ahora y si tú me pagas eso, pues voy a, voy a pagar demasiadas contribuciones. O aguántamelo ahí y me lo pagas más adelante.
0: Exactamente. Esto no estamos hablando de que hay una inversión aquí. Okay. No, no, nada. Págame después. Sí so Es casi como una deuda que, eh, que la compañía estaba incurriendo contigo. Sí. Mira, te pagó después. De hecho, fun fact, ¿Cuánto, cuánto, cuánto, era, ¿cuánto era la tasa contributiva en el 78 y en el 80?
1: No tengo la más... claramente no tengo idea. ¿Cuánto?
0: 70%. Piensa, no. si, tú, si tú te quejas de que los taxes hoy están altos, en ese momento era 70%, oh. ese era el top bracket.
1: Ay, con razón, las personas estaban como que me lo pagas después y Seguro. tengo que el 70% de ese dinero sí. se va a ir en contribuciones.
0: Exactamente, pero esos fueron los poquitos que se dieron cuenta de que eso se podía hacer oh, bajo esa ley.
1: Claro. Pero, los pero, que leen. Exactamente. Por eso es que es importante leer.
0: <risa> pero mira, 70% y eso duró hasta el 84%, por ahí fue que Mía empezó el a bajar. H. Sí.
1: En qué estarán usando eh, eso, en qué se está usando ese dinero, porque esos taxes tan altos no tienes que saberlo, Manuel. no tienes que saberlo. I'm just wondering. Ya Manuel está buscando en los ¿Buenos? fallos de su cerebro. Ok, Guerra Fría, ta ta ta, ta. tuvo que haber sido por eso. Eh, el bueno, space, sí. el, el la de esto del espacio, el space, race. el space race. Anyway, aquí estamos especulando, no me hagan caso. Si tú sabes, déjamelo en los comentarios.
0: So, ¿Qué sucede? Vino este señor Ted Vena. Él era un eh, un consultor de beneficios. Eh, eso suena interesante. Y, se, y a él se considera el padre del 401K. Él interpretó el lenguaje que había en esa ley para convertirlo en lo que es hoy el 401K.
1: Maja yo... Pero tú no tú me dices que eso era un cantito en una página. Sí. Y él lo interpretó sí, aparentemente. Lo interpretó. Ok. Exactamente. Okay. ¿Y qué hicieron?
0: Él se le ocurrió que podían crear cuentas individuales para que los empleados, eh, pa, eh, cuentas individuales para los empleados. Uh -huh para que los patronos aportaran dinero en ellas. So, uh -huh. Él se inventó el concepto del match, el concepto de hacer una cuenta individual para ah. cada empleado, todo eso. Eso no estaba en la ley. ¿Qué sucede? Él va al tesoro de los Estados Unidos, con sus conexiones. Tiene unas conexiones bastante heavy. Bueno,
1: él es consultor de beneficios. Bueno. <risa> El consultor de beneficios. <risa> so,
0: nadie estaba hablando de, de estos planes claro. en ese momento. Na y nadie estaba por ahí creando planes 401k porque se pasó claro, esta ley. Claro, no. So, él fue al Tesoro y le dijo, mira, vamos a hacer este plan, vamos a crearle cuenta a la gente y qué sé yo qué más. Y le, to le tomó solamente un año que para eh, propósitos del, del IRS... Uh. Eso es, eso es nada. Porque para estas cosas ellos se tardan...
1: Uh, Les tomó un año implementar.
0: Implementar este asunto de las cuentas, ponerlo en la ley.
1: <risa> so, algo él tuvo que traer a la mesa, que so, fue como que, espera
0: So, se, se enmendó la ley uh -huh. en el 80. Entonces, él pudo ahora crear esta, esta estructura. Uh -huh. Él vino y montó esta, esta estructura en, en su compañía, que it happens to be Johnson and Johnson. So, Johnson Johnson es la primera compañía que implementa un 401k para sus empleados.
1: ¡Wow! Y Johnson Johnson, by the way, está dentro del SP500. Claro F que F sí. sí. Yes. FYI. <ríe> 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 claro que sí. Claro que sí. Eh, ¡Wow! ¡Amazing! So, ya,
0: eso fue en el 80. Para el 83, la mitad de las compañías más grandes ya lo habían implementado. Oh.
1: Qué cosa tan brutal. Y en
0: el 2023, fast forward, hay 7 trillones de dólares en planes 40 en en total, en planes 401k. Wow.
1: Hay hay gente allí con un montón de billetes porque tú ahorita me dijiste que la mediana era. Sí. eran 23 mil dólares, 28 mil dólares, pero hay 7 trillones dentro de los planes overall. Sí. O sea, hay gente ahí que tiene billetes en sus planes 401k. Sí, sí, sí. Seguro. Wow, amazing.
0: De hecho, al, algo también importante, en ese momento, en ese momento, tú podías aportar al 401k 25% de tu ingreso hasta 30 mil dólares al año.
1: Ah, DH. So, el límite era más alto en aquel momento. Mucho más ahora. alto
0: de lo que es hoy. Ya.
1: Yeah. Pero también, según Manuel te dijo, el tax era mucho más alto también. Exacto. So, yeah. Pero
0: todo esto también era como no sabían, eh, que, no sabían que era lo que estaban haciendo realmente. Sí, era probando. Eh, re y realmente esto no fue, de nuevo, esta no fue la intención de la ley. En ningún momento esto fue este señor, Ted Vena que mira, vamos a hacer esto. Entonces, podemos darle este beneficio a los empleados. Entonces, cogemos eh, como como empresa, también tenemos un tax break por claro. eso.
1: Claro. Y también es esta cosa de que, mira, este dinero se puede invertir, lo se puede 100%. añadir dentro de la economía. 100%. Comprando eh, acciones.
0: 100%. Imagínate, viene Johnson and Johnson y entonces eh, eh, este dinero lo invierte en sus propios stock. Eh, mira, Ay, tú sabes, hay miles, de cosas, hay miles de cosas que tú puedes hacer con este dinero, especialmente cuando ahora el empleado está poniendo dinero allí. Porque sí. en ese hasta ese punto era solamente el patrono.
1: Claro, claro. Uh -huh. Mira qué bello. Y ahora estamos en una posición en la cual tú como empleado le pones dinero y tu patrono también te pone dinero. En la mayoría de los casos.
0: So otras variaciones del 401k. Después vino el 403b, que es para eh, eh, non-profits non y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y el TSP, que es el básicamente el 401k para el gobierno federal. Correcto. Eh, de este, del TSP, vamos a estar hablando en el medio posillo que sale el viernes, para darte más detalles sobre estos fondos y, y pues, quizás algunas estrategias.
1: Algunas cositas sobre uh -huh. el TSP para aquellos que son empleados federales uh -huh. y... Si tú no has escuchado El Medio Pocillo, El Medio Pocillo es un podcast o una versión del podcast especial que hacemos los viernes... ...que lanzamos solamente a través de las plataformas de audio. Así que si todavía no has aprovechado y escuchado El Medio Pocillo... ...dale para allá, para por podcast y Spotify y échale un oído que está bien bueno. Estábamos
0: hablando de que eran 30 mil dólares lo que tú podías poner en ese momento, en el 1980, en el, en el 401k. Después, sí. el los 80, eso se siguió enmendando... Eh, y al día de hoy son 23 mil dólares lo que tú puedes eh, aportar a tu plan 401K mm. en Estados Unidos. Esto es para el 2024. Creo que eran 22,500 para el 2023. 000, correcto. Eh, ha ido subiendo así poquito a poco. En Puerto Rico, aquí hay un, hay un problemita. <risa> Solamente nos dejan poner 15 mil dólares anuales. So.
1: 8 mil dólares menos.
0: 8 mil dólares menos es una cantidad enorme, enorme de dinero en tu plan de retiro.
1: Invertido. In
0: invertido. Mm -hmm. Y es que así sin invertir también. Yes, pero yes, pero yes. es un montón de dinero. Y esto no se le, no se le hace un cambio a esto hace más de 10 años. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo creo que ahora. De, yo no soy so, economista ni nada de esto, pero yo creo que, ahora, hace 10 años que esto no cambia. Yo creo que
0: no hay que ser economista uh -huh. para tú entender que nos, nos han dejado atrás en esto. Sí. La inflación en 10 años ha sido ridícula.
1: Ya, yes, 100%. ciento
0: no me vas a dejar poner ahí ni mil dólares. Exacto. Es como que, ¿por qué, ¿por qué ellos no lo han cambiado? Porque nadie se ha quejado.
1: Nadie se ha quejado.
0: Nadie está prestando atención a esto, al plan 401k y nadie ha dicho nada.
1: Y por, yo pienso que estadísticamente hablando no hay tantas personas que le estén sacando uh -huh. un provecho verdadero a su plan de 401k. Pero
0: hay muchos por ahí, muchos high income earners que podrían estar sacándole eh, la mayor ventaja a estos planes. Y Pero, yo pienso que debemos eh, aspirar a eso.
1: Yo pienso que algo que, y, y yo sé que vamos a hablar de esto en breve, a, algo que las personas tienen que tener en consideración es que depende cómo tú hagas estas contribuciones a tu plan 401k, eh, esto es dinero que tú puedes deducir de tus planillas anuales. O so, Hay personas que se están quejando como que «ay, ¿cómo yo pago menos contribuciones?». Contribuye la más a tu 401k.
0: Exacto, 100%. Y paga
1: menos contribuciones 100%. y ese dinero lo tienes allí invertido mm -hmm. para tu retiro.
0: También, I mean, siempre que tú tengas acceso a un plan 401k, tú debes pues, ponerle lo más que tú puedas y mm -hmm. lo más que te sientas eh, llamado o llamada a, a, a aportar. Pero bueno, ya mismo te damos cuáles son los guidelines en, esa, en, sí. en ese asunto. Ok, continuamos. Pero mira, ¿qué hay dentro de un plan 401k para el que nunca ha visto? Un plan 401k.
1: Aspectos del 401k. Aspectos.
0: So, mira, eh, un plan 401k, tú puedes tener lo que se conoce como el, el, el 401k tradicional, que es lo que le llamamos, mira, el 401k, ¿verdad? Mm -hmm. Tradicional. Eso lo que quiere decir es que tú estás eh, difiriendo los taxes, los el pago de impuestos para el momento en que tú te retires. Mm -hmm. Pero también tienen lo que se llama el Roth 401k, que es donde tú pagas los taxes hoy. Los impuestos uh -huh. hoy y no pagas nada en el crecimiento yes. eh, de estos eh, de, de, de tus inversiones.
1: Yes. So cuando tú uh -huh. estás poniendo eh, cuando tú estás haciendo aportaciones a tu plan 401K tradicional, eh, esto es dinero pre-tax que tú estás eh, contribuyendo a tu plan de retiro. Y por eso es que tú puedes entonces deducir este dinero de tus planillas eh, de sobre Lo que significa es que tú pusiste ese dinero allí lo deduces de tus planillas, está invertido. A medida que pasa el tiempo, los 30 años, el tiempo que sea que tú estás trabajando en tu carrera, este dinero está creciendo porque está siendo invertido y manejado constantemente. Y ya el momento de tú retirar ese dinero, pues entonces tú, sacas, tú pagas las contribuciones en ese momento de acuerdo al tax rate de ese momento y de acuerdo a otras cosas que vamos a hablar a más tus, adelante.
0: Y eso va a ser a tus 59 años y medio. Esto eh, es bien más. importante. Bien si importante. no, si tú haces esto antes, pues ahí no importa, ahí te van a, a cobrar los taxes y te van a cobrar un 10, un 15% de, de penalidad sí. por sacar el dinero antes. Sí,
1: el dinero que está dentro de tu plan de retiro está establecido para que tú comiences a sacar dinero de allí a partir de tus 59 años y medio.
0: So, literalmente, si tú sacas el dinero antes. A menos que haya algún permiso especial para hacerlo, que a veces, a veces lo hace. Hay unas
1: razones bien especiales y podemos hablar uh -huh. de eso quizás en otro medio pocillo o algo así. Eh,
0: pero eh, básicamente el gobierno se va a quedar con la mitad de ese dinero que tú saques. Esa es la realidad de eso.
1: Sí. Hay gente que es loca uh -huh. yendo como, gallo yo saco el dinero de retiro! Y entonces piensan que si tienen 20 mil dólares en su cuenta de retiro, pueden sacar 20 mil dólares. No, Corillo, si sacaste 20 mil dólares de tu cuenta de retiro y no es bajo ninguna de estos casos especiales, y lo estás haciendo antes de tus 59 años y medio, realmente uh -huh. a tu bolsillo llegan 10 mil dólares, aproximadamente. Uh -huh.
0: So, tradicional y Roth. So, ¿cuánto tú deberías poner en, en tradicional versus Roth? Uh -huh. Si tuvieras acceso a los dos. A mí hay muchas compañías que ofrecen los dos, uh -huh. ¿verdad? Pues, mira, realmente a tu edad, tú le sumas 20. Uh -huh. Y ese es el porcentaje de tu aportación que va a, una, a, a tu plan tradicional. Mm. El restante va a rough.
1: Y esto es una regla general. Como regla general. Sí, correcto. porque siempre aparece uh -huh. gente, no, yo lo hago diferente. Está bien, uh -huh. tú lo haces como tú quieras. Esto es una regla general para que las personas por lo menos puedan guiarse uh -huh. por sí mismas.
0: So, ¿Qué sucede? ¿Por qué la edad más 20? Porque, en teoría, según tú te, está, tú te vas poniendo mayor, uh -huh. tu ingreso es cada vez más alto. Uh -huh. Esa es la expectativa. Esa
1: es la expectativa. Esa es la
0: expectativa. Entonces, eso quiere decir que tú necesitas una ayuda contributiva, pues, más cada grande. vez más alta cada uh -huh. año. Entonces, cada año tú vas aumentando lo que le pones a tu, a tu plan tradicional. Uh -huh. Sea ir o sea 401 acá. Eh, versus lo que pones en el en, en Roth. Uh -huh. Pero estamos hablando de, eh, de ese porcentaje de la, de la edad más 20 de tu aportación.
1: Sí. So, ejemplo, uh -huh. digamos que tú tienes 25 años. Eh, si te dejas llevar por esta regla general, 25 años más 20 es 45. Significa que el 45% de tu aportación a esa cuenta 401k va a tradicional... Y el otro 55% va a Roth. Uh -huh. Si tú tienes 30 años, pues ya es 50-50. ¿Verdad? Porque 30 uh -huh. años más 20 es 50. Uh -huh. Y ese va a ser el porcentaje. Y así sucesivamente haga su cálculo con su edad.
0: Ahora, hablando de Roth eh, un poquito. Ahora mismo muchas personas están hablando de Roth. Ahora mismo casi eh, cuando hablan de iras y todo eso, es casi como eh, by default. Sí, se
1: volvió ya. En estos se días, dentro, de, dentro del ambiente, se ha vuelto como un buzzword. Exactamente. Como las inversiones. Es un buzzword. Y ahora. algo
0: algo bien importante de esto, que eso no necesariamente es la mejor estrategia. Poner todo tu dinero en Roth eh, y pagar los taxes hoy oh, y olvidarte de eso. O sea, no necesariamente es la mejor estrategia.
1: Se vende como una muy buena estrategia y sí. podría serlo. Uh -huh. ¿Cuál es tu argumento? So,
0: ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, cuando se creó Roth... Por ejemplo, eso fue a principios de los 90. Uh -huh. eh, por ejemplo, los taxes eran eh, más altos en ese momento. Uh -huh. ¿Y qué sucedió? Bajaron a través de, de una década. Ah. Entonces, eh, pues, tú ibas a pagar menos taxes si tú... Hoy, 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 en aquel momento. que en ese momento. Yeah. ¿Entiendes?
1: Porque la idea del Roth es que... El argumento para el Roth es que ya tú pagaste contribuciones... Hoy, mientras estás trabajando, una vez hace uh -huh. tu aportación a, a, a la parte Roth de tu cuenta de retiro, ese crecimiento crece sin tú tener que pagar contribuciones sobre él. So ahora, al momento de tú retirar ese dinero, después de los 59 años y medio, tú lo retiras y no tienes que pagar contribuciones uh -huh. sobre él. Lo cual es bien atractivo, uh -huh. pero eso se... se um, se presenta como una alternativa asumiendo que con el tiempo los intereses, lo, las contribuciones que tú vas a pagar son más altas. Y tú estás hablando uh -huh. de que en este caso fue al revés.
0: Exactamente. So, ¿Qué sucede? Cuando tú vas a retirar este dinero que tú vas a esperar a los 59 años y medio, ¿verdad? Uh -huh. so, tú no vas a tener, tú te retiraste, tú, tu ingreso pues, va a bajar sustancialmente. Eso quiere decir que ahora tú, tú estás en un tax bracket. Mucho más bajito. Uh -huh. ¿En la mayoría de los casos? En ¿no? la mayoría de los casos. Uh -huh. Y tú no vas a sacar todo tu dinero de tu retiro de una vez. Ajá. Uh -huh. so, ¿Qué sucede? Tú vas a sacar, digamos que tú sacas 100 mil dólares anualmente. Tú eres
1: estratégico con el dinero uh -huh. que tú vas a retirar anualmente. Y Entonces
0: tú vas sacando el dinero siendo lo más estratégico posible. También cuando se trata de cuentas de retiro, al momento del retiro, tú tienes un, eh, una tasa preferencial. De, de impuestos. Eso de, quiere decir que tú todavía vas a pagar un poquito menos taxes...
1: Que si fuera de ingreso. Que si
0: fuera de ingreso. Mm. So, por eso... Eh, no necesariamente de, debemos dejarnos llevar O yo simplemente pensar ciegamente De que los taxes van a seguir subiendo mm. y, y bueno, y, y, así, y así pues eh, resuelvo ese problema Claro, uh -huh. y
1: por eso, eh, ¿sabes? Hay muchas personas que se ciegan por la idea del Roth Porque es bien atractivo Y si tú sabes invertir tu dinero dentro de tu plan de retiro Tú puedes sacarle un crecimiento brutal Y claro que es bello, no importa cuál sea el tax bracket O el tax rate, es bello que tú puedas remover ese dinero sin pagar contribuciones. Eh, pero por eso es que muchas personas lo que hacen es que juegan con los dos. Tienen el aspecto tradicional para entonces estrategizar en esta cuestión de pagar menos contribuciones ahora, eh, pero también tienen el aspecto Roth para que entonces ahí pueden uh -huh. eh, jugar con ese dinero y permitir que crezca lo más posible para no, para no uh -huh. tener que pagar contribuciones al momento de retirar el dinero. Exacto.
0: So, el punto es que tú analices cuál es la situación en la que... Eh, trates de anticipar cuál va a ser esa situación en la que tú vas a estar. Uh -huh. Si tú piensas que los taxes van a seguir subiendo desmedidamente, pues mira, quizás, Rod, es, la, es tu solución. Yes, yes. No sé. Y Yo, para... no pienso nece... Yo no necesariamente pienso así. Yo pienso que también el tax break de hoy es bien importante.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Y para tú saber cuánto tú debes estar aportando a tu ira eh, tradicional... Para maximizar, ¿verdad? Para sacarle el mayor beneficio a este aspecto de las contribuciones, pues mira, habla con tu CPA, ten un CPA de confianza que te pueda hacer entonces esto, estos cálculos y este análisis y te pueda decir, ah, pues mira, contribuye tanta cantidad anual y así entonces tú estás reduciendo tu carga contributiva y hacer esa matemática para ver qué es lo que uh -huh. funciona para ti.
0: ¿Qué otro aspecto? Hay de, dentro de un 401k está el, el aspecto del match que está, estuvimos hablando de él hace, un, hace un ratito. Mm -hmm. en, ¿Qué es el match? En un plan 401k, tu patrono eh, te va a hacer un match de acuerdo a, la, a tu aportación al plan. So, Digamos que hay, hay muchos mu no todo el tiempo es uno a uno tú, el match, sí. porque muchas veces piensa, ah, como que el 6%. El
1: match es el 6%. El 6%,
0: eso so, quiere decir que si yo pongo 6 dólares, ellos ponen 6 dólares. No mm. todo el tiempo, muchas veces es 50%.
1: Hasta el 6%. Hasta el 6%. Si tú pones 6 dólares, ellos ponen 3. En ese
0: caso, si tú pones 6 dólares, ellos ponen 3. Uh -huh. eh, así es que funciona esto. Uh -huh. so, tienes, que, tienes que ver qué es lo que dice. Es, y a veces es medio confuso.
1: Ya, yes, Tienes que mirar esos documentos uh -huh. de cuando tú cuando tú llenaste contrato uh -huh. para comenzar a trabajar.
0: Exactamente. Ahora, eh, ¿cuál es la, re la recomendación? Que si tú tienes un 401k mínimo, tú vas a poner ese match. Tú vas a coger ese match. Sí. ¿Por S qué? Porque eso es dinero que está sobre la mesa. Tú yeah. tienes que tomarlo.
1: Yes. So, ¿Qué significa eso? Que si eh, tu empleador te ofrece un match, sea el porcentaje que sea, hasta el 6%, significa que mínimo tú debes estar aportando 6% de tu ingreso en ese plan de retiro para recibir la mayor uh -huh. cantidad de match que tú puedas. Claro. Esto, lo que tú vayas a aportar a tu 401k, va a tener un impacto en cuánto dinero tú recibes neto, de tu ingreso neto, cuánto uh -huh. tú recibes en tu cuenta de cheque. Por eso es que uno debe estar consciente de cuántos gastos nosotros tenemos mensualmente para que tengas la capacidad de discernir si puedes subirle a tu contribución de 401k o no, o qué ajustes debes hacer en tus gastos mensuales para subirle a tu 401k uh -huh. si esa fuera la necesidad.
0: Uh -huh. Pero eso es un dinero que está allí. Y sí, está ahí full. para ti para que tú lo tomes. 100%. So, para mí, básicamente, pues yo cobro 6% menos. Sí, sí.
1: siempre <risa> que yo pueda, siempre que yo pueda, a menos que sea un caso súper, ¿verdad?, restrictivo, bien particular. Uh -huh. Algo bien, bien, bien rápido sobre el match del 401k es que van a haber personas, dependiendo de dónde tú trabajes, que vas a encontrar que te ofrecen este beneficio como un plan vested. Y casi siempre ellos te dicen, ah, este plan va a estar, no sé cuál es la palabra vested en español, pero te dicen, esto va a estar vested a cinco años. ¿Qué significa esto? Que para que tú recibas eh, el beneficio completo del match de tu empleador, tú debes estar con ellos cinco años. Sí. So, ejemplo, digamos que el match es 6%. Ellos te están, mientras tú estés dando 6% o más, ellos te van a seguir dando ese match hasta el 6% todo el tiempo, todo el tiempo. Una vez pasa un año, si tú te fuiste después de un año, muchas veces lo que te hacen es que, ah, pues, de lo que nosotros te contribuimos, tú solamente te vas a quedar con 20%. El resto nos quedamos con ellos nosotros. Uh -huh. Si pasan dos años, te quedas con el 40%. Si pasas tres años, te quedas con el 60%. Si pasan cuatro años, con el 80%. Y una vez pasan cinco años, te quedas con el 100%. Eso es lo que significa cuando tú tienes un plan de retiro vested y no todos son a cinco años. So es bueno que tú mires a ver si eso es parte de, de, de las letras, ¿verdad? Cuando se trata de tu plan de retiro para que tú veas y sepas cuánto debe esperar en caso de tú moverte de ese empleo a otro.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Hay mucho, hay, hay muchas restricciones a veces con esto. Sí, eh, pero
1: no significa que no debes sacarle beneficios. beneficio claro. no, no, no. mayor
0: posible. 100%. ¿Qué más hay dentro de un plan 401k? Pues tú vas a ver una lista de fondos mutuos allí. Tú vas uh -huh. a ver una lista de, de un montón de, de cosas que dice Fidelity, Vanguard, qué sé yo qué más, eh, donde tú puedes invertir tu dinero uh
1: -huh. en ellos.
0: ¿Qué sucede? Que dentro de todos estos fondos que tú vas a ver allí casi siempre hasta ahora yo creo que yo no he visto ninguno que no tenga una, un fondo que refleje el S&P 500. ¿Okay? Sí. Por lo menos todos tienen algo de eso. Sí. Eso sí. significa que a través de un 401K ya tú puedes estar invirtiendo en el SP 500. Yes. So, nada complicado con
1: eso. O en versiones que, que representan fondo indexado, ¿verdad? Otro tipo fondos
0: indexados. Exactamente. Y vas a ver este bonos del tesoro, vas a ver todo eso mm -hmm. ahí adentro. Mm -hmm. eh, eso era eso es importante que lo sepas y tú tienes que pues, escoger. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te gustaría?
1: Mira, no es que tú setees uh -huh. tu, no es que tu fondo ¿verdad? De, de retiro y lo ignores por el resto de tu tiempo. El punto es que tú entres allí cada cierto tiempo, échale un ojo a los fondos donde este dinero está invertido, investiga, coge ese ticker, coge ese símbolo de ese fondo y ve a Google y... Eh, googleado so, En el buen español Uno de es
0: FXAIX, Que es <risa> uno de Fidelity Que es bien, eh, famoso, bien popular famoso Que me parece Que es del S&P 500 sí. Y tú vas ah, y buscas eso Y lo buscas en Morningstar Y entonces ahí te dice Cuáles son los fees Cuáles son las Cuáles son ¿Cuál eh, es cuál el rendimientos rendimiento, Cuáles son las compañías Que están ahí dentro Exactamente eh, Te va, va a haber Un montón de información Y hablando de los fees Tú siempre tienes que buscar Que los fees sean menores al 2%. Yes. Eso es bien importante.
1: Ese es el expense ratio. Casi siempre se muestra Ajá. como el expense ratio. Ese
0: expense ratio. Y muchos de ellos, pues, mira, tienen unos uno fees bien bajos de 0.03%. El 2% eh, en, a 30 años, digamos, uh -huh. es cientos de miles de dólares que te está, eh, que estás usando para eso, eh, que a mí que ya no los tienes en tu cuenta de retiro.
1: Claro. So, el expense ratio es cuánto te cuesta que alguien, que, que ¿Cuánto te cuesta mantener ese fondo. Exacto, Exactamente. Anual. Fondo. Ellos te
0: van a cobrar unos fees. ¿Por qué? Porque ahí hay uno, unos managers, ahí, 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 hay ahí hay gente que está tomando decisiones. Esto no es como que algo que se corre solo. Exacto. Esto es una empresa que se está corriendo ahí. Exacto.
1: Y para que estas personas puedan hacer los movimientos. O sea, no para que puedan, sino como que estas personas están haciendo los movimientos y toda esta cosa para optimizar el rendimiento de ese fondo mutuo. Y eso tiene un costo y ese es el mm -hmm.
0: expense ratio. Y como estamos hablando de fondos mutuos, eso sí hay muchos que te cobran más del 2%. Yo he visto yes. 3%, 4% es ridículo. Y eso es muchísimo so, Imagínate dinero. que si el promedio del S&P 500, digamos que es un 8% por ser conservador... De rendimiento. Y de rendimiento anual... Y entonces, este, este, los administradores de este fondo se están quedando con 2 o 3%. Pues mira, eso es muchísimo dinero.
1: Es mucho dinero. O sea, uh -huh. tú en verdad vas a estar sacando menos.
0: Eh, sabiendo, sabiendo que hay opciones que son casi gratis. Exacto. Eh, anyway, lo dejamos ahí con eso sobre los fees. ¿Qué otra cosa hay dentro de un 401k? Están los Target Date Funds. Todo el que tiene un 401k, yo creo que ha visto... Estos sí. Target Date Funds. Casi siempre so, los ponen allí. Eso va a decir... Tú vas a ver un fondo que dice 2060. Eh, retirement de Target dates 2060, 2055, 2050. Y por ahí para 35, abajo.
1: 25, 30, por ahí para abajo. Exactamente.
0: ¿Qué sucede? El, estos fondos, por lo que he visto, tienden a ser bastante buenos. En el sentido de que, por ejemplo, si tú tienes, eh, pues, 30 años y digamos que tu, tu fecha de retiro eh, tú la pusiste que es para el 2060, uh -huh. por decir. Eh, significa que tú estarías invirtiendo en un Target Day Fund del 2060. Uh -huh. Esa es la fecha de tu retiro. So, ¿qué sucede? Que pues ahora mismo, como estamos eh, lejos de esa, de esa fecha, pues ellos van a poner todo en stocks. Uh -huh. ¿no? Casi todo. En sí, stocks. Va a estar más La, heavy stocks. Es más que en stocks. Más que en bonos del tesoro y todo lo demás. Está diversificado. Mm -hmm. Ellos te están poniendo todas estas inversiones allí, pero eh, el 90%, el 80%, ahí las stocks. Mm -hmm. Según van pasando los años, ellos mismos van a ir eh, cambiando a... Eh, los pesos. Los pesos, las inversiones, mm -hmm. a inversiones más conservadoras. Eso significa que si ya estamos en el 2055, ya tú vas a ver que ese fondo está más pesado, más heavy en bonos del tesoro. Por en caso, ya tú estás más cerca de la fecha de retiro, en caso de que el mercado caiga, pues tú no tienes que preocuparte.
1: Tú no te ves tan afectado. Exactamente, uh -huh. el
0: mercado cae y entonces, eh, pues todavía tiene los, los bonos uh -huh. y estas inversiones que son más eh, conservadoras, que te aguantan. La caída de tu de, claro. tu de tu cuenta.
1: Que de igual forma te dan uh -huh. un rendimiento más eh, conservador, más bajito, uh -huh. pero pues te pueden proteger en caso de que haya una caída del mercado. So, a medida que tú te vas acercando a tu edad de retiro, pues muchas personas comienzan a hacer ese cambio, ¿verdad? Y a cambiar eh, su, la distribución uh -huh. de su de sus inversiones a, a, a fondos un poquito menos riesgosos para precisamente uh -huh. mitigar ese riesgo.
0: So, aquí el punto de, esto, de estos fondos eh, de target date es que tú estás delegando ese trabajo. Eh, básicamente hay managers, este fondo tiene unos managers que ellos están tomando esas decisiones por ti. Mira, del 2060, o so yo creo que ahora debemos eh, ponerlo más, más aquí, un porcentaje más alto en, este, en estos este bonos del tesoro y qué sé yo qué más.
1: Yes. por eso es que si tú escoges, uh -huh. si tú tienes, un, si tú estás invirtiendo en un target date fund que esté cercano, digamos... Sí, se dice 2035. 2035, 2030, pues tú vas a ver que el rendimiento no es tan alto. Uh -huh. En comparación quizás con un Target Date Fund del 2060, eh, 2065.
0: Bu busca ahora el del 2060 y uh -huh. está eh, rindiendo casi lo que está rindiendo el mercado. El S&P 500. 500. Uh -huh, búscalo. Definitivo. Búscalo por
1: ahí. Uy, Nacho, tienes asignación, uh -huh. pero válgame medio de sobra, de sobra. Ok.
0: Eh, ¿Qué diferencias hay entre el 401k... Y una IRA, porque muchas personas la tratan de... de se confunden con esto. Ajá. So, lo primero es el match. Entonces, en una IRA tú no tienes acceso a un match. Uh -huh. Hay otra bien importante eh, con las cuentas IRA, y es una ventaja que, que la cuenta IRA tiene, es que ellos van a, estas cuentas tienen más activos disponibles para que tú hagas inversiones en ellas. Uh -huh. eh, son más abiertas. Son, son más abiertas aquí. Si mercado. tú quieres poner tu dinero en Apple o en Tesla o en la compañía que tú quieras, tú puedes hacerlo en una ira. Ahora, eso es en Estados Unidos solamente.
1: Eh, es bien importante hacer en esa En Puerto
0: Rico, nosotros no tenemos esa opción.
1: Y aquí vamos de nuevo.
0: Eh, no tenemos, las iras no están abiertas en Puerto Rico. A veces te dan una ira indexada, pero saber Dios en ese, en qué, eh, en cuál fondo está eso, está eso invertido uh -huh. y cuáles son los fees. No sé, me imagino que va, varía. Y eh,
1: cuántos niveles de fees también tienes. Exactamente. Uh -huh, uh -huh.
0: So, el punto es que esa libertad la tienes en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues no la tenemos.
1: Sí. Si tú vives en Estados Unidos y tú estás maxeando tu 401k y te sobra dinero para invertir y quieres ponerlo en tu retiro, pues un, una IRA puede ser una excelente alternativa. Uh -huh. En Puerto Rico son otros 20 uh -huh. pesos.
0: Especialmente, por ejemplo, si tú quieres invertir en compañías individuales. Sí. Porque lo que pasa es que el 401k no te va a permitir hacer eso. Yeah. Solamente tú vas a tener fondos mutuos. Fondos.
1: Uh -huh.
0: ah, y eso sería todo. Uh -huh. eh, pues...
1: Y hay muy buenos fondos, hay como mundo. ya Manuel te
0: dijo. Exactamente. Pero a veces tú quieres poner la gente que es bien agresiva, quieres poner el dinero en NVIDIA y en Tesla, que está, mira, ahora mismo NVIDIA 38% lo que va de año. Volátil. <ríe> Volátil casi 40 en todas las direcciones. En un ah. mes casi 40% yeah. de la compañía. Yeah, yeah. Anyway... El punto es que hay gente que quiere tomarse ese riesgo y le gustaría hacerlo con dinero uh -huh. del gobierno en una ira <ríe> tradicional. Claro, ¿por qué
1: no? Pero ¿por qué no? Uh -huh. Ahora, si estás en Puerto Rico y tú tienes 401k, nos han llegado personas que tienen un plan de 401k, pero quieren abrir una ira. Yo te diría, esto no es financial advice, ¿verdad? Esto no es, este, eh, ¿cómo Asesoría se llama? Financiera. Asesoría financiera, pero explota tu 401k primero. Y luego entonces te... Cuando te,
0: estamos hablando de, en Puerto Rico, sí. sí. Siempre que tú tengas acceso a un 401k, esa debería ser eh, tu prioridad. La prioridad
1: en cuanto a, a cuentas uh -huh. de retiro.
0: Si tú quieres invertir en, en compañías individuales, pues entonces tú vas a abrir una cuenta de corretaje regular. No va a ser uh -huh. a través de una IRA. Yeah. Eh, tengan cuidado con las IRAs en Estados Unidos. Todavía no sabemos, eh, eh, según, según el, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, eso tú no tendrías ningún beneficio. Yeah. Ajá. Contributivo por tú abrir esta cuenta ira en Estados Unidos.
1: Exacto. Pero de nuevo, uh -huh. asesórese con las personas correspondientes, con los profesionales correspondientes, CPAs, uh -huh. etcétera, etcétera. Ok, bello.
0: Ok, so yo creo que esto puede ser suficiente Chacho, por ahora para el, para el 401k. Eh, pero mira, yo pienso que la idea es que tenemos que buscar cómo priorizar el retiro. Uh -huh. Hay que siempre poner algo allí. Por eso es que nosotros decimos, mira, tú tienes que buscar... Eh, ahorrar un 20% de tu ingreso todo el tiempo Ahora, después que tú tengas tu fondo de emergencia Pues ese 20% va a ser lo que tú vas a estar invirtiendo en diferentes cosas Correcto. Y eso
1: es una prioridad Y este es el tipo de cosas que todavía eh, culturalmente no hemos eh, digerido Y es que el concepto de invertir dinero no es lo mismo que ahorrar cuando tú ahorras eh, esa, ese portafolio, esa cuenta, ese balance crece linealmente de acuerdo a las cantidades que tú le estás aportando. Cuando tú inviertes el dinero, el crecimiento no es lineal, es exponencial a largo plazo. Y claro está que tiene sus fluctuaciones porque estamos en un mercado y esto no va a ser, eh, no va a ir siempre para, el, para la misma dirección. Pero es bien importante que si tú tienes, si tú estás viviendo donde sea que tú estés viviendo, en Estados Unidos o en Puerto Rico, y tú tienes un plan, eh, tienes este beneficio de tener un plan 401K, es tu responsabilidad, es parte de tu higiene financiera que tú entres a ese plan, que tú te familiarices con el plan, cuánto es el match que estás recibiendo, cuáles son los fondos que hay disponibles para ti, cuál es el rendimiento que tú estás recibiendo en este momento y qué tipo de ajustes tú tienes que hacer para sacarle el máximo a este beneficio, uh -huh. para sacarle el máximo a este fondo que va a ser parte de esos fondos que van a suplementar el dinero que tú vas a necesitar en el momento de tu uh -huh. retiro. Así que esto there is no esto no es un joke, uh -huh. esto no es algo que tenerlo ahí e ignorarlo, esto es algo que tú saber utilizar y administrar bien. De hecho, si tú estás moviéndote de empleo y tú tenías planes 401k en empleos pasados, hazme el favor y haz la diligencia de hacer los rollovers correspondientes. Rollover es la metodología por la cual tú mueves dinero de un plan 401k viejo, de un empleador viejo, a uno nuevo. Y es posible que tú muevas ese dinero sin tener que pagar penalidades ni uh -huh. nada de eso y lo puedas poner entonces uh -huh. a invertir. Y manejarlo de una forma activa.
0: Exactamente. Lo otro que te diría es, mira, ten cuidado con los préstamos de los 401K, mm. que a veces son herramientas buenas para, para ciertas cosas. Sí. Pero recuerda que si tú te vas del trabajo eh, sin haber saldado ese préstamo, te van a cobrar las penalidades como si hubieras hecho un retiro normal. Y las contribuciones O sea también, que te van, yes. te van a dar...
1: Te van a clavar. Te van. <ríe> <ríe> Lo voy a decir. Eso, 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 eso es
0: importante, pero mira, yo creo que, pues, mira, los años. Eh, muchas personas tienen 25, tienen 30 años y piensan que esto es. Mira, que eso está bien lejos del retiro. <ríe> Nene. Pero mira, los años pasan bien, bien rápido. Mira,
1: ya yo estoy aquí hablando como las señoras mayores. <ríe> <ríe> Ay, muchachos, si tú supieras.
0: <ríe> y, y, y no hay manera, no hay manera de que tú ahorrando vas a tener un retiro digno. Yes. O simplemente, eh, pues, con el seguro social. Ya. Yeah. Eh, a menos, a mí. Tú tienes que bajar tu estilo de vida considerablemente para tú tener yes. un, 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 un retiro relativamente decente. Hay que
1: ser estratégico desde un principio. Con el seguro social. Yes, definitivamente. Uh -huh. Así que déjanos saber. Nos estaban pidiendo este episodio. ¿Te sirvió? Estoy seguro. Aprendiste historia. Del 401k con Manolo, que obviamente eso tú no lo consigues en más ningún sitio eh, Y aprendiste cómo es que funcionan por lo general estos 401k Y te dimos par de nuggets adicionales, de cositas que tienes que estar pendiente y que mirar Así que déjanos saber si te sirvió, si te quedaron preguntas, si te quedaron lagunas Déjanos saber, escríbenos a través de los comentarios si nos estás viendo a través de YouTube Déjanos tu comentario a través de Spotify si nos estás escuchando por allá si no, sabes que siempre puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram, TikTok como Café on a Budget y también puedes escribirnos en caféonabudget.com slash contact y ahí entonces recibimos tu mensaje con mucho amor, cariño y agradecimiento. Uh -huh. Yo estoy segura que este episodio te sirvió. Ya, yeah. 100%. Segura. Si tú conoces a alguien que tiene un plan 401k, zúmbale este episodio porque también le va a servir. Exacto. Okay, o sea, okay. Yo creo
0: que es suficiente, le dimos información por un tubo y siete llaves Así que la semana que viene, pues será igual <risa> <risa> sí.
1: Yo pensé que iba a decir, ah, pues vamos más light, Pero tú sabes que estamos aquí con Manolo y la intensidad siempre está up
0: <risa> Exacto, así que nada, nos vemos la semana que viene Porque esto fue Café ahora